0: Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 5 de abril. Ahora o nunca... Los expertos del cambio climático urgen a reducir ya los combustibles fósiles para abandonarlos en 2050. La voz de alerta es alta y clara. Hay que triplicar la velocidad hacia el uso de energías renovables. Cada vez hay menos margen. El cambio debe ser ahora o la catástrofe climática será irrevocable. Lo dice el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha presentado este lunes las conclusiones del
2: panel de expertos.
3: El jurado ha alcanzado un veredicto y es de condena. Este informe es una letanía de promesas incumplidas, un archivo de la vergüenza. Estamos en emergencia climática, es hora de dejar de quemar nuestro planeta y comenzar a invertir en la abundante energía renovable que nos rodea.
0: In esa
2: es la voz de
0: alerta y la nieve ha vuelto a las sierras de Almería y el viento ha interrumpido el tráfico marítimo en el estrecho, en la línea se han producido hundimientos en el paseo marítimo como alertaba el alcalde de la ciudad, Juan Franco
4: el paseo marítimo está prácticamente destruido por el temporal está echando agua así que por favor, os pido todo que te cae la máxima precaución a la hora de circular por esta vía
2: e intentar evitarla en la medida de lo posible. Ya se está trabajando por parte de policía local, se está en contacto con la demarcación de carreteras y espero que amaine
4: el temporal y en breve pues podamos eh, controlar la situación que tenemos ahora mismo tan peligrosa en esta vía.
0: La Comisión de Salud Pública va a estudiar hoy cuándo y cómo retirar las mascarillas en interiores. El Comité de Alertas va a recomendar hacerlo después de Semana Santa, salvo en hospitales, residencias y en el transporte público. Esta propuesta tendrá que estudiar la mañana el Comité Interterritorial donde el Ministerio de Sanidad escuchará a los consejeros de salud de todas las comunidades autónomas. La Junta es partidaria de esperar hasta que pasen las ferias y las fiestas de primavera y así el presidente Juanma Moreno advertía de ...un repunte de contagios que empieza a preocupar. Desde el
5: gobierno andaluz somos partidarios... ...que al menos, al menos, durante los próximos meses... ...o mes y medio, mantengamos eh, la mascarilla en interiores. ¿Por qué? Porque se va a producir en las próximas semanas... ...acontecimientos que generan una enorme concentración de personas... ...como en la Semana Santa, como en la feria de abril de Sevilla... ...o la, las romerías que hay. Estamos viendo ya en estos días un repunte...
0: Que a mí me empieza a preocupar. Y mañana veremos qué pasa con respecto a las mascarillas en interiores. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el nuevo currículo de bachillerato que permitirá pasar de primero a segundo con uno o dos suspensos y obtener el título con una materia pendiente. También el decreto permitirá la contratación indefinida de miles de investigadores. Por la tarde, a las 5... Cinco... Habrá que ver la intervención de Zelensky en el Congreso, seguro que llama a la acción para liberar a su país y que volverá a denunciar la matanza en Bucha Crímenes, que según su ministro de Exteriores, Dimitro Kuleva, son solo la punta del iceberg.
3: Los horrores que han visto en Bucha son solo la punta del iceberg. Las medias tintas ya no son suficientes, exijo las sanciones más severas. Es la petición de las víctimas de violaciones, torturas y asesinatos de sus familiares y de todo el pueblo de Ucrania.
0: Y llueve o va a llover casi en toda la comunidad andaluza con, fuertes, eh, con fuerza en el Estrecho, en el litoral de Málaga y en las sierras béticas occidentales. Va a seguir soplando el viento con fuerza en Almería, Cádiz, Granada y Málaga. Las máximas van a bajar en el interior central y no variarán en el resto del territorio. Pero vayamos a conocer con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias. Cádiz, salud, Botaro.
6: Pues viene con lluvia esta jornada de martes, 12 grados a esta hora y llegaremos a los 16 de máxima.
0: En el campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
6: Buenos días, llueve hasta ahora de forma intensa y tenemos 12 grados de temperatura y esperamos también una máxima de 16. Tenemos además un aviso naranja por fenómenos costeros. Es que el viento de Levante está soplando con rachas de hasta 90 kilómetros a la hora.
0: ¿Cómo viene el día en Jerez, Pablo Cosano? Pues está lloviendo con alegría, hay viento, eh, ha llovido durante toda la noche, 11 grados marca el termómetro ahora, 16 de máxima prevista. Y por Huelva, Sebastián Forero.
2: Pues hasta ahora
4: tenemos 9 grados en la capital. En estos momentos llueve débilmente, sobre Huelva se abrirán algunos claros. Al final del día esperamos 17 en Ayamonte.
0: ¿En Córdoba, Miguel Vallecillo?
4: Pues está lloviendo en buena parte de la provincia. Tenemos 7 y la máxima será 11.
0: ¿Cómo viene el día por Sevilla, Pilar González? Con
7: lluvia, lo hace ya, la máxima prevista es de 14 grados y ahora tenemos 9.
8: Málaga, Matípola. También está lloviendo aquí en Málaga, tenemos 12 grados, vamos a llegar a 15.
2: En Jaén, Alfonso Miranda. Desde las 6 de la mañana estamos en aviso por Nevadas, en la zona más oriental de la provincia. Desde ayer por la tarde ya está nevando allí, tampoco es que las precipitaciones hayan sido muy importantes, 7 grados en la capital. En Granada, en Maldonado.
3: Lluvia calma de momento, hace frío, tenemos 6 grados, pero la máxima será sola. Solo de 9 grados, aviso naranja por nieve y por olas.
0: Y por Almería, María Jesús Recio.
3: Está lloviendo prácticamente
7: en toda la provincia, nieva también, en Calaralto, en el norte de Almería. Tenemos 12 grados, llegaremos a 15 y mucho viento.
0: Pues ya lo oyen, llueve en casi toda Andalucía. Abríguense y no se olviden del paraguas. Y ahora conozcamos cómo está la situación del tráfico en Andalucía, conectamos con la DGT, Enrique Marchán buenos días.
4: Buenos días, se comienza esta jornada de martes con situación tranquila en la mayor parte de carreteras de Andalucía, tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidentes en la red principal de carreteras. Pero eso sí, seguimos pendientes del temporal, ya que hay un total de cinco carreteras afectadas por la nieve en toda la comunidad autónoma, tres de ellas en la provincia de Almería, en una es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, la A1170 a la altura de las menas. Otras dos también afectadas en Granada y en ambas también es obligatorio el uso de cadenas, la A337 a la altura de la ragua y la esta en esta misma vía en el entorno de Laroles.
0: Granada y Málaga. A una hora y diez minutos en tren directo por primera vez, por eso en la estación de Granada, llamada Andaluces, encuentra el tempranillo, muchos ilustres esperando el tren
2: y con la barba crecida. Tempranillo del tren. Faltaban nueve kilómetros, pero aquel ferrocarril no dio nunca la puntada que estaba esperando allí desde hacía ya cien años. Ya están unidas, por fin, en un abrazo de vías Granada y Málaga. Sí, ha costado mucho tiempo. Ya es gloria el ir y venir. Un siglo el tren esperando. Dicen que aguardando allí, digo, al llegar a Granada, en el andén nazarí, estaba Manuel de Falla, sentado con maletín. La niña de la estación, sí, la de la copla, sí. Federico García Lorca, y al lado de él, Boadil, y hasta los reyes católicos, dicen que quieren subir.
0: Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos, hoy dedicados a esa situación trágica y terrible de la ciudad de Bucha, en Ucrania. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por cómo Estados Unidos y la Unión Europea condenan los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. Joe Biden pide que se juzgue a Putin, eh, mientras Zelensky interviene hoy, esta tarde, por videoconferencia ante el Congreso de los Diputados. Carmen Rodríguez Garzón.
9: Sí, será a partir de las 5 de la tarde, el gobierno encabezado por Pedro Sánchez, así como diputados y senadores podrán escuchar al presidente ucraniano, que como ya ha hecho en parlamentos de otros países, hablará sobre las consecuencias que la guerra está teniendo en su país pedirá una intervención más contundente de la Unión Europea. De hecho, se espera que en su alocución esté muy presente esa masacre descubierta en Busha a las afueras de Kiev tras el repliegue de las tropas rusas en esa ciudad. Zelensky la visitaba, visitaba a Busha este lunes y calificaba de genocidio lo ocurrido. El presidente de Estados Unidos ha condenado la matanza de civiles, pide que se juzgue a Putin, a quien vuelve a llamar criminal de guerra.
3: Me criticaron por llamar a Putin criminal de guerra. Bueno, ya vieron lo que ocurrió en Bucha. Es un criminal de guerra, pero tenemos que recabar información para que haya un juicio. Este tipo es brutal y lo que está ocurriendo en Bucha es indignante.
9: Estados Unidos se ha unido en equipo internacional de fiscales para investigar lo sucedido en Bucha. Según el Kremlin, todo es un montaje del gobierno de Ucrania y su ejército. Dice que los cadáveres son falsos. Lo ha repetido hace unas horas el embajador ruso la OTAN Vasily Nevencia.
3: Son noticias falsas, no es más que otra provocación escenificada y destinada a desacreditar y deshumanizar el ejército ruso. Todo ha sido premeditado y preparado por las tropas ucranianas. Nuestro ejército nada tiene que ver con estas
9: acusaciones. Embajador ruso en la ONU, Vasily Neven. Si a la Unión Europea prepara, entre tanto, más sanciones contra Rusia, el gobierno de Alemania ha decidido hacerse con la totalidad del control de la filial germana de la rusa Gazprom hasta al menos el próximo septiembre para asegurar la seguridad de la oferta de gas en el país.
0: Hace un momento por el recorrido que hacíamos por todas las provincias ya les contábamos o nos contaban que estaba lloviendo pero también fuerte viento también nevará en algunas zonas del interior oriental el temporal que nos acompaña ha dejado algunas incidencias en las últimas horas Beatriz Galeano
10: Las nevadas mantienen cortadas tres carreteras en la Sierra de Almería donde además sopla con fuerza el viento en Níjar se han registrado rachas de 96 kilómetros por hora en roquetas de 93 en el ejido de 90 en el estrecho las comunicaciones marítimas entre Algeciras y Ceuta se suspendían este lunes por el temporal con rachas de viento que alcanzaron los 90 kilómetros por hora. El gran oleaje ha causado incidencias además en el paseo marítimo de la línea como contaba su alcalde, Juan Franco.
9: El paseo marítimo
2: está prácticamente destruido por el temporal, está echando
4: agua, así que por favor os pido todo lo que te cae la máxima precaución a la hora de circular por esta vía e intentar evitarla en la medida de lo posible.
10: En Jaén, el viento provocaba la caída del muro que cubre el gol sur del Estadio de Fútbol de la Victoria. El temporal de frío y viento mantiene activo avisos naranjas por nieve durante todo el día en la comarca granadina de Guadixibaza y el almeriense de Valle del Almanzora y los Vélez. Además, hay aviso naranja por fenómenos costeros en el estrecho y todo el litoral mediterráneo con, olga, con olas que pueden alcanzar los 10 metros. Estos avisos son hasta mediodía porque la fuerza del viento tenderá a ir remitiendo. Las lluvias nos dejan también avisos amarillos en la zona del Estrecho y en las comarcas malagueña de la Sierra de Ronda, Sol y Guadalhorce.
0: Hoy es martes, habrá Consejo de Ministros en el que se va a aprobar el nuevo currículo de bachillerato que pasa de tres a cinco modalidades, estrena asignaturas y recupera otras como la Historia de la Filosofía. Olga Moya.
6: Además, permitirá pasar de primero a segundo hasta con dos suspensos y obtener el título con una materia pendiente. Otra de las novedades es que el estudio de Historia de España de segundo se va a centrar en la etapa contemporánea desde 1812 tras las críticas contra el Ejecutivo por este asunto el secretario de Estado de Educación Alejandro Triana ha defendido que hay muchos países que siguen este modelo como Francia donde se estudia al final del bachillerato la historia desde la Segunda Guerra Mundial para, eh, así que dice que no somos una excepción estos cambios se van a implantar el próximo curso para primero de bachillerato y en el curso 2023-2024 para segundo
0: también se reúne hoy y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que aprobará el reglamento de la Ley de Transparencia.
9: Una norma que busca mejorar la publicidad de la actividad política. También el acceso a la información de los ciudadanos. Juanma Moreno va a presidir la reunión que tendrá lugar en el Palacio de San Telmo Se va a guardar un minuto de silencio en homenaje a Javier Imbroda, consejero de Educación fallecido el pasado sábado. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asumido las competencias de forma temporal hasta nombrar a un sustituto.
2: Él decía siempre que, bueno, después de una derrota, después de... De mal partido, solamente podemos estar tristes un día al día siguiente hay que volver con ilusión a trabajar y, y a pelear y que nos queda todavía que jugar el último cuarto eh, y eso es lo que vamos a hacer, jugar este último cuarto de legislatura intentando honrar su, su memoria
9: sobre un posible adelanto electoral en Andalucía sobre el que se ha especulado de nuevo en los últimos días, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha vuelto a insistir en que su intención es agotar la legislatura. Dice que en junio, eso sí, estará ya amortizada, aunque Moreno dice que si le permiten gobernar los comicios serán tras el verano. Aquí en Canal Sur Radio, en la mañana de Andalucía, el consejero de Hacienda, flamante vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, insistía en que lo mejor para elaborar los próximos presupuestos es que los comicios se celebren el próximo mes de junio. Pero desde el punto de vista presupuestario,
5: sinceramente, y para evitar volver a tener esa situación complicada, lo ideal sería poder tener, poder tener las elecciones en, en junio, para que de ese tiempo que en enero del año 23 tuviésemos presupuestos. No hacerlo así nos llevaría a que no tuviésemos presupuesto hasta marzo o abril, y estamos conociendo las dificultades que eso conlleva.
0: Primera comparecencia de la secretaria general del PP tras la formación de la nueva ejecutiva. Se ha centrado en dos cuestiones. La disposición a llegar a acuerdos con el gobierno y las relaciones con Vox.
10: La renovación del Consejo del Poder Judicial pueden ser uno de los primeros asuntos a abordar de cara a posibles pactos y en la reunión que tendrán el jueves Alberto Núñez Feijó y Pedro Sánchez. Cuca Gamarra proclama la voluntad de diálogo pero aclara que eso no significa renunciar a sus
7: principios.
10: No hay que confundir la moderación con la sumisión ni la vocación del entendimiento con el entreguismo al gobierno. Son dos cosas muy distintas. Hay el jueves un, una cita con el presidente del gobierno. Vamos a ir a escuchar cuáles son sus propuestas. El socialista Felipe Sicilia pide a Feijó que en esa reunión con Sánchez demuestre su voluntad de ejercer una oposición seria y responsable.
0: Podrá demostrar si sí, ciertamente este PP de Feijó está abierto al acuerdo y lo podremos ver en los próximos días. Ya hemos visto que, por lo pronto, ni le han dicho que no a la extrema derecha, ni le han dicho que no a la presunta corrupción. A ver si ahora dicen que sí al acuerdo.
10: Y Jorge Buxadé de Vox, pide al nuevo líder del PP que aclare si quiere acercarse al gobierno de Pedro Sánchez o construir una alternativa con ellos.
4: El Partido Popular eh, ha dejado meridianamente claro que no tiene meridianamente claro cuál es el futuro que
9: quiere para España.
0: La Comisión Parlamentaria en el Parlamento de Andalucía sobre la extinta Fundación FAFE ha aprobado después de tres años de trabajos el dictamen de conclusiones.
6: Un documento que ha salido adelante con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vos Ahora deberá ser sometido a ratificación por el Pleno del Parlamento. El dictamen atribuye responsabilidades políticas a los expresidentes de la Junta Manuel Chávez y José Antonio Griñán en relación a, a las irregularidades detectadas en la FAFE en el uso de fondos públicos. Entre esas irregularidades, algunos gastos en prostíbulos. Asimismo, se responsabiliza a la expresidenta Susana Díaz... ...por no prestar facilidades para la investigación judicial... ...en marcha durante su mandato. El presidente de la comisión, Enrique Moreno... ...se felicitaba del trabajo de la investigación... ...y ha destacado sobre todo una de las conclusiones.
1: La FAFE no debió existir nunca... ...y bueno, pues como existió lamentablemente... ...y se llevaron a cabo esas gravísimas irregularidades pues hemos tenido que hacer nosotros este trabajo serio de investigación que ojalá nunca se hubiera tenido que producir.
0: Una mujer de 47 años ha sido asesinada por su expareja en Cuenca. El agresor también ha herido al actual novio de la víctima.
9: El detenido tenía en vigor una orden de alejamiento desde finales de 21. La pareja tenía dos hijos de 14 y 8 años, acudió al domicilio familiar, mató con un arma blanca a la mujer, hirió al novio que está hospitalizado, pero fuera de peligro, novena mujer que muere asesinada por la violencia machista en lo que llevamos de año. Hoy podría además pasar a disposición judicial el hombre detenido en Valencia por asesinar a su hijo de 11 años. Ahora muchos se preguntan si la muerte de este niño... Se podía haber evitado un fallo de coordinación Entre juzgados permitió que el hombre Con una orden de alejamiento de su ex mujer Recuperara el régimen de visitas con su hijo La ley es clara Dice que un padre maltratador no puede ver a sus hijos Lo explica Susana Gisbert Que es fiscal de violencia de género
8: Evidentemente un maltratador considerado como tal maltratador no puede ser un buen padre. El problema que tenemos siempre es que eh, hasta dónde y cuándo eh, consideramos que alguien es un, un maltratador y eso, ese es el problema que nos encontramos siempre cuando eh, alguien incluso la propia víctima cualquier persona eh, no tiene claro eh, que es un maltratador
0: Hoy la Consejería de Salud actualizará los datos de la pandemia, al igual que el Ministerio de Sanidad. Ambos detallan la información, recordamos, dos días ya a la semana, los martes y los
8: viernes.
10: En Andalucía, las últimas cifras son las del pasado viernes, recogían un descenso de la incidencia en 28 puntos hasta los 290 casos. En cuanto a los datos nacionales, solo se ofrece la tasa de incidencia en mayores de 60 años, que estaba el viernes, en 459 casos por cada 100.000 habitantes. La Comisión de Salud Pública va a estudiar hoy cuándo y cómo retirar las mascarillas en interior. El comité de alertas recomienda esperar hasta después de Semana Santa salvo en hospitales, residencias y en transporte público. Esta propuesta la va a estudiar mañana el Consejo Interterritorial, donde el Ministerio de Sanidad escuchará a las comunidades autónomas. El presidente de la Junta pide esperar hasta que no pase no solo Semana Santa, sino todas las fiestas de primavera.
0: Porque se va a producir
5: en las próximas semanas acontecimientos que generan una enorme concentración de personas, como en la Semana Santa. Estamos viendo ya en estos días un repunte, que a mí me empieza a preocupar.
10: Además, el SAS ha empezado a dispensar el medicamento Paxlovit contra el COVID a través de las oficinas de farmacia mediante receta electrónica. Este antiviral minimiza la posibilidad de ser hospitalizado.
0: Y ahora o nunca es el grito de los expertos del cambio climático que urgen a reducir ya los combustibles fósiles para abandonarlos en el año 2050. Vamos ahora con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, que ya tiene preparado el resumen. Paco Rellero, buenos días.
4: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Empezamos por donde lo dejabas. Ultimatum en el país de la ONU. Las emisiones deben caer ya en 2025. El grupo de científicos que asesora a Naciones Unidas advierte de los efectos letales para el planeta. Es ahora o nunca, lo acabas de decir, pero los planes de los gobiernos de todo el mundo implican que las emisiones seguirán creciendo en esta década. El país, el paro que baja en 3.000 personas y un 30% de los nuevos empleos son ya indefinidos el mundo, la huelga de transportistas y la guerra frenan el empleo en el peor marzo en ocho años, portada de ABC, la inflación que va a obligar al presidente Sánchez a pagar 10.000 millones más en pensiones en el mundo, Feijó reclama a Sánchez un pacto fiscal y se abre a negociar el poder judicial, pactos que según detalla ABC serían al margen de Unidas Podemos y de los actuales socios del gobierno. Editorial de ABC, el nuevo líder del PP tiene experiencia suficiente para saber ¿De qué chura política es Pedro Sánchez? Por eso no puede fiarse de él, porque ya le ha engañado. El jueves, reunión Sánchez-Feijo en Moncloa, en el confidencial, anotan que la posibilidad de acuerdo entre el PSOE y el PP inquieta eh, por otros eh, ámbitos, en Podemos y en Vox. Entrevista en el diario.es con Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, quien asegura si la Unión Europea acepta el tope de 30 euros al gas, la factura eléctrica bajará... A la mitad. Y en News Diario, Jesús, el 40% de las empresas que ya ha subido precios en el primer trimestre del año. Ya lo ha hecho. Los incrementos se sitúan por debajo del aumento de los costes, según la encuesta del Banco de España sobre actividad empresarial. Y la guerra. La guerra en Europa, día
0: 41, soy un civil, no disparéis, es un titular, entrecomillado, de alguien que lo gritó y sonaron cinco disparos como respuesta. Los testimonios recogidos en Bucha confirman las atrocidades rusas, Paco.
4: Así es, ese que acabas de leer es el titular de apertura del periódico El País, que acompaña la fotografía de Ida Gabrieluk, una mujer ucraniana que sale al patio de su casa en Bucha en una escena cotidiana, en un momento cotidiano y encuentra en el suelo los cadáveres de su marido y de su hermano. La conmoción mundial ante las matanzas rusas que presiona a la Unión Europea para endurecer las sanciones, informan en el diario del Grupo Prisa. Alemania que se resiste a cortar ya el gas y el petróleo de Putin como piden otros países, de hecho el mundo informa en su portada que Berlín ha intervenido la filial alemana del gigante ruso Gazprom y justifica la decisión por la falta de reserva de gas y para proteger el orden público eso dice el gobierno germano entrevista en el mundo a Pérez Reverte, corresponsal de guerra antes que escritor de éxito que dice cuando todo esto acabe Europa volverá a negociar con Rusia, de hecho Europa Sigue, como acabamos de escuchar, negociando con Rusia. En la portada de ese diario, El Mundo, Biden, pide que se juzgue a Putin por crímenes eh, de guerra. Fotografías de prensa internacional con Zelensky visitando Bucha, el presidente ucraniano, que espera la reacción de la Unión Europea para... Frenar el genocidio informa entre otros ABC Zelensky que eh, Jesús como sabes comparece hoy en el Congreso de los Diputados por videoconferencia a las 5 de la tarde como recuerda por ejemplo el confidencial ha trufado el presidente ucraniano sus comparecencias en los parlamentos de medio mundo con referencias históricas en torno a la guerra la libertad. Mm o a la resistencia el diario punto es mujeres y niñas ucranianas que denuncian violaciones como arma de guerra esa expresión está entrecomillada arma de guerra y en EPE, el periódico de España el gobierno que se abre a expulsar al embajador ruso ante los crímenes de guerra Abogados, abogados españoles que van a recoger pruebas entre los refugiados ucranianos en nuestro país para la corte penal y
0: todo falló en el asesinato de Jordi a manos de su padre. Incomunicación judicial,
4: ningún aviso ni sospechas en la familia. Ya Es el titular de News Diario, mientras que La Vanguardia anota que un fallo de comunicación judicial dejó al niño de Sueca a merced del parricida. El juez que otorgó la custodia al padre del menor desconocía que otro juzgado, otro juez, la había prohibido contra la violencia de género, es el editorial del país en el que se señala que en el contexto internacional de regresión de los derechos y libertades de las mujeres se explica la importancia de la conferencia sectorial convocada por la ministra de Igualdad Irene Montero en The Objective, Mohamed VI que desespera, está eh, volviendo un poco eh, nervioso está poniendo nervioso a Moncloa Sánchez va a viajar a Marruecos pero sin tener la cita confirmada, el presidente del gobierno va a permanecer en Rabat jueves y viernes, pero la agenda aún no está cerrada a la espera de que el rey de Marruecos dé el visto bueno. Fotografía de portada eh, del rey de España, en este caso, de La Vanguardia, Felipe VI, que está intensificando su agenda en Barcelona, visitando ayer... Entre otras estancias, el puerto olímpico de la ciudad condal remodelándose 30 años después de los Juegos Olímpicos, de los Juegos del 92. Eh, te apunto una más, Jesús ABC, el Consejo de Estado que duda de que el nuevo bachillerato prepare para el empleo y escritores, historiadores que cargan contra la reforma y dicen eh, más peligrosos que los malvados son... Los estúpidos.
0: Bueno, curioso eso que apuntas de que Sánchez
4: irá a Marruecos sin tener la cita confirmada. Curioso. Así es. Estaremos no, pendientes. No, no, tiene, no tiene confirmado porque eh, Su Alteza Mohamed VI, pues, se ¿Sí lo ha, pasa Haciendo, ¿sí? efectivamente, está haciendo <risa> su
0: habitual juego. Quien está confirmada ya, como no puede ser de otra manera, es Nuria no, es Titular, es titular, titular. Y su presencia.
8: Muy buenos días. Vitaldent les ofrece este programa.
0: Y está aquí para contarnos que el presidente del Sevilla lanza un mensaje de tranquilidad.
8: Tras perder esa segunda posición en Liga, el presidente del Sevilla, José Castro, ha querido lanzar un mensaje de unidad y compromiso en este último tramo del campeonato donde el equipo está obligado a lograr el objetivo de los puestos Champions, Castro está convencido de ello, quedan 24 puntos y el equipo depende de sí mismo para mantener de momento ese cuarto lugar al que han bajado, los chicos de Lopetegui no pueden fallar el viernes ante el Granada en el Sánchez Pijuán, por su parte los granadinistas que se juegan la permanencia pues quieren aprovecharse del bache que atraviesa el conjunto de Nervión, en esa lucha por la salvación está también el Cádiz que el sábado recibe al Betis con lleno absoluto ha habido una promoción especial para los abonados que han podido comprar una entrada adicional por el precio de 10 euros y en cuestión de horas se han agotado todas las entradas, tanto para abonados como para no socios. Luchando por la permanencia en segunda tenemos al Málaga que ya ha presentado a su nuevo técnico, a Pablo Guede el que fuera jugador del Málaga a finales de los 90 no ha dudado en darle el sí quiero al equipo de sus amores, el que se ha divorciado del Alavés ha sido Mendy Libar, destituido tras situar al equipo vasco en la última posición de la tabla.
0: Pendiente soy Nuria del Unicaja de Málaga que comienza los cuartos de final de la Liga de Campeones de Baloncesto
8: Inicia esta eliminatoria con la disputa del partido de ida Visita a las ocho y media al Baxi Manresa Está difícil, pero no queda otra que ganar Para hacerse con el factor cancha E intentar sobre todo salvar una temporada De lo más irregular y de la Champions de baloncesto A la de fútbol Donde el Atlético de Madrid disputa la ida De los cuartos de final en Inglaterra Se enfrenta al Manchester City de Guardiola El otro choque será el Benfica-Liverpool Donde el equipo inglés parte como favorito en Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental, porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
5: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
8: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vital Dent.
0: Y veamos ahora dónde ha encontrado
4: el cierre al kiosco Paco... ...bueno pues lo hemos encontrado en el país... ...un inmigrante sin hogar que se convierte en héroe... ...Nuria Sidat Mohamed... ...es un joven eritreo de 22 años... ...que hace unos días salvó a un vallisoletano... ...de una muerte segura en las oscuras aguas del Pisuerga... ...no tenía miedo, no pensaba en nada más... ...que en salvar la vida de ese chaval... ...porque estaba realmente muerto en el río Siet... ...que huyó de Eritrea con 14 años... ...para no ser un niño de la guerra y ahora uh, busca trabajo para asentarse en Valladolid y confía en que la repercusión de este caso le ayude a encontrar pues ojalá, un, ojalá, un destino, ojalá, una ojalá, vida. qué valiente. Y, y tenga trabajo. Que tengáis un bonito día. Adiós. Adiós. Y cuidaros, cuidaros
0: que sopla mucho el viento huracanado. Acaban de dar las siete y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y a esta hora les ponemos al cabo de la actualidad con los titulares del día y con Beatriz Galeano. Volodymyr Zelensky va a intervenir esta tarde a las 5 en el Congreso de los Diputados en una sesión conjunta de diputados y senadores.
10: Es de esperar que el presidente ucraniano llame a la acción para liberar a su país, denuncie los crímenes de guerra en Bucha e incorpore en su discurso aspectos concretos de la historia de España.
0: Seguirá soplando el viento con fuerza en cuatro provincias. Hay aviso naranja en Almería, Cádiz, Granada y Málaga.
10: La nieve ha vuelto a las sierras de Almería y el viento ha interrumpido el tráfico marítimo en el estrecho y causado daños en chiringuitos y paseos marítimos. Ahora
0: o nunca, dicen los expertos del cambio climático que urgen a reducir ya los combustibles fósiles para abandonarlos en 2050.
10: La voz de alerta es alta y clara, hay que triplicar la velocidad hacia el uso de energías renovables, cada vez hay menos margen, el cambio debe ser ahora o la catástrofe climática será irrevocable.
0: Nueva reunión de la Comisión de Salud Pública, los expertos actualizarán datos y van a estudiar cuándo prescindir de la mascarilla, mañana lo discutirán el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos.
10: Todo apunta que proponga podrán retirarlas después de Semana Santa, salvo en hospitales, residencias y transportes públicos. La Junta es partidaria de esperar hasta que pasen las ferias y fiestas de primavera.
0: El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el nuevo currículo de bachillerato que permitirá pasar de primero a segundo con un o do, con uno o dos suspensos y obtener el título con una materia pendiente.
10: Aprobará también el Real Decreto que va a facilitar la contratación indefinida de miles de investigadores en Andalucía. El Consejo de Gobierno dará luz verde al reglamento de la Ley de de transparencia que busca informar mejor de la actividad política y facilitar a los ciudadanos el acceso a la información.
0: Comienza un nuevo tiempo en el PP con Feijóo a los mandos. Lo primero que hará el partido es convocar los próximos congresos.
10: Sobre un posible adelanto electoral en Andalucía, el presidente de la Junta ha vuelto a insistir en que su intención es agotar la legislatura. Subió
0: el paro en Andalucía en 1.900 desempleados y en España solo baja en 3.000 personas por el lastre de la guerra y la huelga del transporte. Y
10: pese a estos factores, la seguridad social ha ganado en el país 140.000 afiliados en marzo, casi un tercio de los contratos fueron fijos.
0: El 80% de las gasolineras cobrará el anticipo entre hoy y el miércoles.
10: 3.500 estaciones de servicio han adelantado y reclamado el descuento de 20 centímetros. Por litro que aprobó el gobierno la semana pasada, la ministra de Hacienda ha confirmado que se hará efectivo esta semana.
0: Granada y Málaga ya están conectadas por tren en 70 minutos, con la previsión de acortar el viaje a 55 minutos dentro de cuatro años.
10: La nueva conexión va a favorecer la movilidad turística y empresarial en Almería. La mesa del ferrocarril alza la voz y exige mejorar sus conexiones. La alta velocidad no se espera allí hasta 2026. Dos
0: hermanas octogenarias han sido halladas muertas en su piso de Sevilla.
10: Una cuidaba de la otra y la principal hipótesis es que la cuidadora murió primero de muerte natural y la dependiente no pudo sobrevivir.
0: Un hombre con orden de alejamiento ha asesinado a su expareja de 46 años en Huenca, noveno caso de muerte por violencia machista este año.
10: Y en Sueca, Valencia se confirma que el padre que mató a su hijo de 11 años mantenía las visitas por la falta de comunicación entre juzgados. El sistema de protección ha fallado dos veces en
0: pocas horas. Hoy abre sus puertas en Berlín Fruit Logística, la feria agroalimentaria más importante del mundo.
10: Medio centenar de empresas andaluzas de frutas y hortalizas acuden a la la cita con lo mejor de su producción procurarán abrir nuevos mercados y contrarrestar los efectos adversos de la guerra. Y
0: recordemos el tiempo para hoy.
10: Día de lluvia y viento y en Andalucía habrá precipitaciones que serán generalizadas y localmente fuertes en el estrecho donde también sopla fuerte viento de levante.
0: 7:34 minutos de la mañana enseguida vamos a las claves económicas del día. Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Eh, pues nada, que estamos ya, además de pendientes del tiempo, de los temas que nos traes hoy en Lo Tocante a la Economía. Muy bien, pues
5: comentábamos ayer que una de las citas del día va a venir de la actualización de las previsiones económicas que va a publicar el Banco de España. Lo cierto es que el gobernador Pablo Hernández de Cos ya ha venido anticipando los últimos días que esta actualización será claramente a la baja. De hecho, en un acto público la semana pasada avanzó que esta crisis va a generar un efecto negativo sobre el crecimiento económico, además del ya consabido incremento de la inflación. Sin anticipar los números que presentará hoy, sí que manejó los escenarios que prevé, Pol su parte el Banco Central Europeo sobre crecimiento y PC, escenarios que se mueven en horquilla amplia entre los malos y los menos malos. A ver, ¿y cuáles son esos escenarios? Pues mira, son tres y actualizados frente a las previsiones de diciembre, como dijo, con una gran incertidumbre, absolutamente extraordinaria. Tanto que el crecimiento del PIB en el área del euro este año se reduciría, en el mejor de los casos, medio punto y un 1,9 en el peor. En cuanto a los precios, la inflación media oscilaría entre un 1,9% hasta el 4%. Es evidente que, dada la situación ahora mismo que tenemos, es mucho más fácil que nos quedemos a final de año más cerca de ese 4% de inflación media mm. que de apenas un 2%. Pero, precisamente, por esta incertidumbre extraordinaria que hay, es muy difícil prever qué pueda pasar en diciembre.
0: Esperaremos a ver qué nos dice hoy el Banco de España sobre sus nuevas previsiones económicas para nuestro país y qué más cosas tenemos o debemos tener presentes.
5: Pues mira, ya que estamos hablando del supervisor, ayer publicó el Banco de España su encuesta a la empresa española sobre la evolución de la actividad correspondiente ya al primer trimestre de este año. Y según la encuesta, las empresas ya han percibido un menor dinamismo de sus actividades frente al último trimestre del año pasado, haciendo hincapié en que quienes lo están pasando peor son las empresas de servicios y también la construcción. En cuanto al empleo, la encuesta coincide con los datos de tendencia conocidos ayer, ya que las empresas se están viendo aceptadas en la contratación por esta situación, moderándose además la expectativa al final del trimestre, es decir, en estos últimos 15 días. La facturación también se ha visto deteriorada, señala la encuesta, que además advierte que, dada la subida de precios en los consumos intermedios de las empresas, se han empezado a trasladar parcialmente a los precios de venta. En otras palabras que ya las empresas no pueden seguir asumiendo la subida de sus costes y la están comenzando a repercutir ya en los precios. ¿Alguna cosa más, Paco? Pues mire, un, cerramos con un pequeño detalle y en este caso, ya que estamos con la banca, sigamos con ella, en este caso la privada. Por primera vez en la historia de la Asociación Española de la Banca llega hoy al cargo una mujer, Alejandra Kindelán, sustituirá a media mañana a José María Roldán al frente de la patronal bancaria española.
0: Pues aquí lo vamos a dejar, Paco Vocero, que tengas un bonito día. Llueve por Córdoba, llueve por toda Andalucía. Exactamente, ah. una lluvia extraordinaria que no hace mucha falta y luego ya cuando llegue
5: Semana Santa, que se detenga. Por supuesto. <risa> sí. Para que no haya polvo. <risa> que no haya polvo, ahí está. Hasta luego, Paco. Hasta mañana, hasta luego, Jesús.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hoy dedicamos el programa a una enfermedad oncológica tan dura como prevenible. Especialistas en cáncer
0: de colon nos hablan de cómo evitarlo, de cómo diagnosticarlo a tiempo
2: y, naturalmente, en directo, todas tus dudas y preguntas.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Ya ha comenzado el trasvase de agua de la Costa del Sol a la Siarquía Mati, Pola.
8: Así es, Jesús. El, la Viñuela es el pantano que menos agua en Balsa de Málaga y en el otro, otro extremo de Málaga está la Concepción, en Marbella que va a tener que desembalsar si continúan las lluvias. Así las cosas, una nueva tubería que se llama Bypass de Churriana duplica el trasvase de agua entre ambas presas. Así nos lo contaba Fernando Fernández, que es el delegado de Medio Ambiente.
2: Que nos venga a garantizar el abastecimiento de la población y que por supuesto nos permita seguir aportando agua a los regantes de la zona de la cerquilla para que puedan mantener en producción esos, esos productos de aguacate, subtropicales que tan importantes para la comarca
8: para
6: transportar 100 litros de agua por segundo.
0: La ocupación hotelera para Semana Santa será del 80% en Granada, con picos de hasta el 95% en Carra Maldonado
3: significa prácticamente un lleno técnico durante el fin de semana, la media es del 80%, en la costa todos pendientes del daño del temporal aunque de momento la ocupación se aproxima también al 80% y está previsto que la planta hotelera abra casi al completo en Sierra Nevada de momento las reservas están al 70% pero se espera que remonten porque las últimas nevadas han dejado la estación de esquí en unas condiciones extraordinarias para la práctica del esquí.
0: Tenemos noticia de un accidente mortal en Astilleros, Cádiz Salud Botaro,
6: cuéntanos. Pues esa es la última hora, Jesús, un accidente mortal de un trabajador. Esta madrugada trabajaba en la reparación de un crucero, nos lo acaba de confirmar un portavoz del comité de empresa, José Ángel Souto.
2: Comunican que esta madrugada había un accidente mortal en la reparación del barco de Carnival de, que se está efectuando aquí en el astillero Puerto Real. Y... Y entonces este comité de empresas va a hacer ahora una asamblea en la cual tomaremos las determinaciones... Que creamos oportuna
6: Pues seguramente decretar días de luto oficial o algún tipo de concentración lo van a decidir esta misma mañana porque ha sido de madrugada, así que son los datos que conocemos, pero es la última hora que nos llega desde el astillero de Puerto Real.
0: Sentimos otro trabajador tener que contar esta noticia, otro trabajador que muere en el Tajo. La multinacional Cosentino abre su primer espacio expositivo en París. María Jesús Recio.
7: Es un espacio de 450 metros cuadrados repartidos en tres plantas, lo que llama Cosentino un sitio, un centro expositivo destinado a profesionales de la marca de producción y distribución de sus superficies. Es el primero en París y el número 19 en todo el mundo. Se va a convertir en punto de encuentro de los profesionales de la arquitectura y el diseño. Desde Cantoria sigue en plena expansión internacional. Su mercado exterior supone el 90% de la cifra de negocio de Cosentino. En 2021 superó los mil millones de facturación por segundo año consecutivo
0: practicará la autopsia a dos hermanas ostogenarias encontradas muertas en su casa del barrio de la Macarena en Sevilla, Pilar González.
7: Tenían 82 y 84 años y según las primeras investigaciones habrían muerto por causas naturales. Una cuidaba de la otra que estaba incapacitada. En principio la cuidadora habría fallecido primero y la hermana dependiente habría muerto unos días después. Los vecinos avisaron a los servicios de emergencia al notar su ausencia y también alertados por el mal olor que salía de la vivienda. Los bomberos han tenido que entrar por el barrio. ...utilizando una escala para poder acceder a la vivienda.
0: Una empresa de limpieza tendrá que indemnizar a una joven a la que despidió al día siguiente de contratarla al saber que era gitana. El caso ha llegado al juzgado de lo social de Jaén y se ha cerrado el acto en el acto de conciliación. Alfonso Miranda.
2: Amara fue despedida en su primer día de trabajo como limpiadora en un supermercado después de conocer la empresa que era gitana. Presentó demanda por despido nulo gracias al apoyo de la Fundación de Secretariado Gitano y la abogada Pastola Filigrana. Y
3: en este caso, la prueba que llevaba muy era aplastante y la empresa no ha tenido más remedio que reconocer los hechos hecho, indemnizar a la trabajadora y un compromiso por escrito en sede judicial... ...de vigilar este tipo de conducta discriminatoria para los cargos intermedios de la empresa en futuras ocasiones.
2: Amara será indemnizada con 4.100 euros. Es que no comen los gitanos. Es que
0: no sangran si les pinchan. En Córdoba se ha presentado la primera carrera contra el odio... ...cuyo objetivo es que se denuncien estos casos, Miguel Vallecillo.
4: Se celebra el 24 de abril en el entorno de la Mezquita Catedral... ...con mil eh, dorsales, mil corredores. El objetivo es precisamente animar a quienes son objeto de delitos de, de odio... ...a que denuncien, porque solo se denuncian uno de cada diez. La ha presentado la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz.
9: Le
6: queremos decir a las personas que sufran estos delitos que no están solas. Nosotros versemos todos nuestros letrados... Todos nuestros recursos legales a su disposición. Que no tengan miedo, que no se callen, que no guarden silencio. El nivel de infradenuncia es altísimo. Solamente denuncia el 10% de las personas que sufren esto.
0: Me van a permitir, queridos oyentes, que en este espacio que nos queda para el tiempo de información local recordemos que tal día como hoy, hace 13 años, era un domingo de ramos, fallecía nuestro querido Chano Lobato. Eh, persona y personaje que tanta vida nos dio en tantas tardes de radio.
9: ¡Ay, garrotín! ¡Ay, garrotín! ¡Ya
2: la vela, vela, vela de ¡Ay, pregúntala la mi sombrero! ¡Ay, mi sombrero te diga! ¡Ay, la mala noche que pasa! ¡La mala noche que pasa! ¡Y el relente que le da! ¡Ay, garrotín! Ya la vi, la vi, la vi, la vi, la la desaguaba.
9: Argarrotín, argarrotán, ya la vi, la vi, la vi, la
0: Pareja indiscutible durante eh, 11 años continuados, eh, Matilde Coral y, y Chano Lobato. Pues hoy eh, recordamos el fallecimiento de Chano Lobato. Llegamos así a las 7.44 minutos, 8 menos cuarto de la mañana, tiempo para la información local. Sigue la radio, sigue la mañana de Andalucía.
7: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Se activa hoy el plan de movilidad de Semana Santa en el centro de Sevilla con limitaciones para el tráfico tanto público como privado, mientras que los caseteros estudian ya anular los paros previstos para las ferias y los trabajadores del hospital de Bormujo se manifiestan esta tarde. Llueve en toda la provincia, más por la mañana que por la tarde, lo ha hecho también durante la noche. Sopla viento del este, las temperaturas bajan, la máxima prevista, 13 grados en Ecija y Morón, 14 en Sevilla y 18 en Lebrija, a esta hora tenemos 9 grados en la capital en la carretera hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros uno por el patrocinio uno también por las autovías de Coria y de Mairena, uno en el Centenario sentido Huelva y uno también en el Nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro y Pino Montano en ambos sentidos, también es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y en la Ronda del Tamarguillo
2: Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con El Llamador. Desde este
0: miércoles 6 de abril, recoge tu llamador de papel en nuestra sede de Canal Sur y en tu punto de compra habitual con la revista Hola. Y recuerda, El Llamador, la guía más completa de Semana Santa de Sevilla con los horarios e itinerarios en papel, los tienes hasta el martes santo con la compra de la revista Hola. Canal Sur dice hola a la Semana Santa con El Llamador.
7: Esta mañana comienzan a llegar, después de dos años sin hacerlo, las sillas a la carrera oficial para la Semana Santa de la Capital. Proceden de una nave en dos hermanas y las primeras lo van a hacer en La Campana. Allí llegan las sillas esta mañana, a La Campana, que este año además son diferentes. Como nos ha contado esta mañana en el programa Club de los Primeros de Charo Padilla, el transportista se llama José Manuel y las está cargando.
9: Cuando tú sabes que la NEA se moja, pues el abonado se lleva toda la semana pues, con el pompín mojado. Así que este año pues se han
4: realizado una silla, igual que la silla de NEA, pero con el asiento de madera plegable ya lo veréis lo, lo bonito que queda el domingo de ramo.
7: Así las ha descrito, hoy el alcalde de la ciudad ha convocado para contar cómo van los trabajos de restauración del arco de la Macarena que sigue con los andamios y se pone en marcha también hoy el plan especial de movilidad con la peatonalización total de la campana, se prohíbe el tráfico tanto público como privado hasta el domingo de resurrección en el casco histórico se amplían horarios de carga y descarga para hostelería y comerciantes y se restringe el acceso y aparcamiento de vehículos y bicicletas. El metro de Sevilla activa este domingo los servicios especiales para la Semana Santa. La oferta, dice su director, Jorge Maroto, se amplía un 6%.
4: Incrementamos nuestra oferta casi un 70% respecto al servicio habitual y salvo a primera hora de la mañana, al resto del día todos los trenes serán dobles. Además, eh, ampliamos el horario del servicio que será todos los días hasta las 2 de la madrugada, eh, hora de salida de los últimos trenes desde cada cabecera. ...y el jueves daremos servicio ininterrumpido... ...durante toda la madrugada.
7: La oferta se amplía un 69% y 8.500 efectivos... ...van a formar parte del plan de seguridad... ...se mantiene el modelo de 2019... ...con aforamientos en siete zonas... ...del Casco Histórico y de Triana... ...y con la novedad este año de que se van a usar drones... ...el delegado municipal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera... ...ha explicado que servirán para comprobar... ...los flujos de personas y posibles incumplimientos.
2: Para una imagen instantánea y sobre todo una imagen real de cuanto vaya aconteciendo, que nos va a permitir, por supuesto, una mayor respuesta, más rápida, directa a lo que vaya aconteciendo.
7: Y los hosteleros se muestran convencidos de que el centro de la ciudad alcanzará el 100% de las reservas. El sector realiza hasta 2.600 contratos para la Semana Santa. Esto en cuanto a la Semana Santa. Y en la feria, los caseteros van a analizar en asamblea suspender los paros anunciados para las ferias tras mantener una reunión con el subdelegado del Gobierno. Según Carlos Toscano, la Asociación de Hosteleros de Feria había malinterpretado la nueva reforma laboral. Asegura que tras este encuentro ha habido un cambio de actitud.
4: Yo a estas alturas me atrevería a aventurarme a decir que no creo que haya ningún paro en las ferias de la provincia de Sevilla Yo he visto una actitud muy positiva por parte de la asociación de caseteros tenían un temor que creía que incidía en los descansos en tres jornadas porque se iban a producir ellos han visto que la reforma laboral eso no lo ha modificado
7: Y hoy llega al puerto de Sevilla un nuevo crucero que estará hasta el miércoles el jueves llega otro, en fin un mes de abril que será muy bueno según dice el presidente de la autoridad portuaria Rafael Carmona. Que las
0: perspectivas son... Muy buena es verdad que al puerto de Sevilla lo que vienen son barcos de cruceros medios que son de alto standing que es el segmento al que nosotros nos dirigimos también es verdad que a esta a estas escalas hay que sumarle la de los yates y los megayates que van a venir en torno a la feria sobre
1: todo
7: y en laboral, los trabajadores del Hospital de San Juan de Dios de Bormujo se manifiestan esta tarde para reclamar a la Junta que asuma la gestión completa del centro Irán a pie, apoyados por los alcaldes de la Jarafe, desde Bormujo y Gines hasta el hospital. El presidente del Comité de Empresa, Javier Ordóñez, espera que la ciudadanía se sume
4: de exigir una atención sanitaria de calidad para los más de 300.000 habitantes de la comarca y unas condiciones laborales dignas para los profesionales y las profesionales del centro hospitalario. Solicitamos una participación masiva de los vecinos y vecinas de la Jarafe, que son quienes sufren en primera persona esta discriminación sanitaria, en comparación con el resto de habitantes de la provincia de Sevilla.
7: El consejero de Salud Jesús Aguirre, en Canal Sur Radio, ha explicado que hay un consorcio con la congregación por el que el Gobierno andaluz se encarga de velar por la calidad de la asistencia, y en esta línea dice que los últimos años ha inyectado 6 millones de euros para mejorar los servicios. No obstante, la prórroga de los presupuestos autonómicos ha impedido poder destinar 3 millones de euros que estaban previstos para los salarios de los profesionales. Se busca ahora una solución.
2: A mí lo que me interesa es que el trabajador esté muy contento
0: con San Juan de Dios, que San Juan de Dios dé la máxima calidad asistencial a todos los, sí. los pacientes de la zona que ya. ¿eh?
7: El paro ha subido en nuestra provincia en el mes de marzo en 1.199 personas. Es la primera vez en 10 años que aumenta el desempleo en un mes de marzo. Con esto, el número de parados en Sevilla es de casi 191.500. El sector servicios ha creado empleo, pero la industria y la construcción lo ha destruido. Según el presidente de los empresarios sevillanos, Miguel Ruz, se debe en gran parte al parón de obras ante la falta de suministros y también por la huelga de transporte.
2: Actual contexto económico internacional empieza a ser mella en las empresas sevillanas. También la espiral inflacionista con
0: la mayor subida de precios en 37 años, unido al fuerte encarecimiento de los costes de los materiales y de la energía con los precios industriales hasta un 40,7% más altos
2: que hace un año, han llevado a los empresarios españoles, estemos trabajando sin obtener rentabilidad, es decir, a pérdidas.
7: El 21% de los contratos que se han hecho son indefinidos, algo que destaca la responsable de comunicación de UGT, María Iglesias, que lo achaca la reforma laboral.
3: Es el porcentaje más alto de los últimos 10 años. Aunque aún es pronto para confirmar si este cambio de tendencia de la contratación será permanente, los buenos datos que se vienen registrando en este primer trimestre supone un atisbo de esperanza para un mercado de trabajo que tradicionalmente se ha caracterizado por el dominio del empleo temporal
7: y el subempleo involuntario. 7 de la mañana y 53 minutos.
3: La sombra,
1: la sombra
4: Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa. En esta época del año podemos instalar con comodidad
0: todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos. Pero eso saldrá carísimo. Ese es un error, José Antonio. Estamos con la precios en promoción
5: y con facilidades de pago. No me digo más, llámenos al 954 332981 Recuerde, 954 33 -2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano
4: de... Leopoldo, échame el tordo Y pase a la modernidad a... Corrito, dale al botoncito Tordos y carpas quitasol, la sombra de Sevilla la
3: sombra,
5: la sombra... A ver cuántas preguntas aciertas
7: Hoy se le practica la autopsia a las dos hermanas octogenarias halladas muertas en su casa del barrio de La Macarena. Eh, una cuidaba de la otra, que estaba incapacitada en principio. La cuidadora habría fallecido primero y la hermana dependiente habría muerto unos días después. Los vecinos avisaron alertados de, por notar su ausencia y también por el mal olor que se desprendía de la vivienda. Les contamos además que el manto de la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila vuelve a recuperar su brillo gracias a una intervención del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que ya está restaurado y terminamos con música, la del guitarrista Luis Medina, que presenta hoy su último trabajo, Movimiento, acompañado del director del Instituto Andaluz de Flamenco A esta hora tenemos 8 grados en Villamanrique también en Pilas y en Bairena del Alcor, 9 grados en Sevilla Una jornada lluviosa
9: menos cinco, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, mensaje de tranquilidad que ha querido lanzar este lunes el presidente del Sevilla, que hay mucho personal nervioso, Nuria. Sí,
8: no es para menos. Una vez que el Sevilla ha perdido esa segunda posición de la tabla, una posición que ha estado manteniendo durante cinco meses y que ahora la pierde en el tramo más importante del campeonato, en el último tramo donde todos los equipos aprietan de lo lindo. A pesar de esa gran diferencia que el Sevilla, que el Sevilla llegó a tener con respecto a sus más inmediatos perseguidores, el presidente José Castro está convencido de que el equipo va a lograr el objetivo de clasificarse para la Champions, entre otras cosas porque dependen de sí mismos.
0: No solo dependemos de nosotros mismos, sino que además tenemos una, una ventaja interesante en punto, ¿no? En todo caso es evidente que hemos hecho muchas cosas bien, pero que también hemos hecho cosas mal, eso es, es, es claro, ¿no? Eh, hemos perdido muchos puntos,
5: esa ventaja que teníamos de puntos. ¿no?
8: no solo preocupa el haber caído al cuarto lugar, sino también no. que el quinto es el Betis, que está a solo cuatro puntos, y ojo a la Real Sociedad, que también se mete en la pelea por la Champions al ganar anoche por la mínima el Español. Los donos tierras se han colocado a dos puntos del Betis y a seis del Sevilla. En juego 24 puntos y el próximo rival será el Granada, que se está jugando la permanencia y que va a intentar aprovecharse de ese bajón del Sevilla. Como la situación es delicada, lo que se suele hacer en estos casos es pedir el apoyo de la afición, como si no apoyasen ¿no? durante toda la temporada. Lo hizo el Granada en su momento Los Cármenes, ahora le toca el turno al Sevilla en el Sánchez Pijuán, lo explica de los medios del Club José Castro.
2: Antes de Granada,
4: dado que vamos a jugar bien de Dolores y que el partido es una de las ocho finales que nos quedan, hemos tomado medidas para, para que el Sánchez Piguán pues, registre una entrada no buena, sino extraordinaria y por tanto vamos a abrir la sesión de abono para que todos aquellos abonados que no puedan venir, pues es la opción a que otros aficionados del Sevilla vengan a animar y a, y a estar con su, con su equipo ¿no? y además cada socio va a poder adquirir una entrada al 50%
9: Bueno y también Nuria, medidas excepcionales ha puesto en marcha el Cádiz en su partido contra el Betis, el otro duelo andaluz del próximo fin de semana.
8: Y de momento han dado resultado porque el sábado en ese Cádiz-Betis vamos a ver un lleno absoluto ha habido una promoción especial para los abonados que han podido comprar una entrada adicional por el precio de 10 euros, y en cuestión de horas se han agotado todas estas entradas, y también las que se habían puesto a la venta para no socios, y esas eh, sí que eran caras, eran unos 90 euros más o menos. Así que el ambiente se espera de gran categoría, el Cádiz luchando por la permanencia y el Betis por meterse en la Champions.
9: Y por la permanencia, pero en segunda lucha el Málaga que ya ha presentado a su nuevo técnico.
8: Y a pesar de que la misión no va a ser nada fácil, porque encima hay que recuperar el ánimo de la plantilla, Pablo Guede el que fuera jugador del Málaga a finales de los 90, no lo ha dudado, tenía que darle el sí quiero al equipo de sus amores
1: Si el Málaga requiere de mí en este momento yo no le puedo decir que no, es difícil explicar un sentimiento, no entiendo la pregunta, pero si el Málaga te llama, bueno, le puedo decir que no. Y es el momento que toca. No me fijo en eso. No, no, ahora que está bien, vengo, que tiene dinero, vengo, que no. No, no. Cuando te golpea la puerta del club de tus amores, para adelante.
9: Pues eso, o sea, amor. Qué declaración eso de amor, amor, más amor más bonito, por Total, favor, qué bonita. A los malos momentos, <risas> Pablo Guedes se hace cargo del Málaga, esperemos que le vaya muy bien y que el Málaga pueda quedarse en segunda división. Más citas para hoy, Nuria.
8: Eh, pendientes del Unicaja de Málaga, que comienza los cuartos de final de la Liga de Campeones de Baloncesto, inicia esta eliminatoria con la disputa del partido de ida a las ocho y media visita al Baxi Manresa. Muy complicado, pero hay que intentar la victoria, sobre todo para salvar una temporada de lo más irregular y bueno y para hacerse con el factor cancha. Y de la Champions de baloncesto a la Champions de fútbol, se disputa hoy la ida de los cuartos de final en Inglaterra por parte del Atlético de Madrid que se enfrenta al Manchester City de Guardiola puede estar muy interesante uh -huh. ese duelo y el otro choque será el Benfica-Liverpool donde claro, favorita, el claro favorito es el Liverpool pero no, nunca se sabe en la Champions que nos está dando muchas sorpresas Bueno, pues mañana
9: nos lo cuenta también hasta ahora Hasta aquí el deporte, gracias Nuria